0: Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. La semaine dernière, je vous ai raconté l'explosion nucléaire de Tchernobyl et l'arrivée sur le terrain de Valérie Legasov pour tirer au clair la vérité sur l'accident. Il dévoile un rapport en 1986 à Vienne devant l'Agence internationale de l'énergie atomique dont les conséquences seront inattendues. En août 1986, Valérie Lekassov est invitée à prendre la parole devant l'Agence Internationale d'Énergie Atomique, à Vienne, pour présenter son rapport sur les causes de la catastrophe. L'audience dure 5 heures. Valérie écrit dans son rapport « La négligence de la direction scientifique et des concepteurs était partout, sans qu'aucune attention ne soit accordée à l'état des instruments ou de l'équipement. Il parvient à la conclusion que l'explosion est due à des défauts de construction du réacteur dont le personnel n'était pas au courant et à une erreur humaine. En effet, le personnel présent n'était pas bien formé pour la manipulation de l'équipement du réacteur et a entraîné son court-circuit. Conscient de la gravité de l'accident et de leurs potentielles implications, bon nombre des opérateurs sont restés et ont sacrifié leur vie après l'accident pour essayer de réduire la dévastation. Valérie est applaudie pour son engagement sur le terrain et son examen franc et détaillé, contrastant avec l'attitude de la majorité des acteurs du pouvoir au sein du gouvernement, qui ont, jusque-là, minimisé l'ampleur de la catastrophe. Le monde est maintenant au courant des réalités derrière l'accident. Et Legasov se fait connaître à l'étranger. Sa fille Inga déclare... Il a compris que son objectif principal n'était pas de justifier l'Union soviétique et de cacher certaines informations, mais au contraire de renseigner la communauté internationale sur les mesures à prendre dans de telles situations. Le gouvernement russe est scandalisé et refuse de laisser croire que leur système aurait des défaillances. Les autorités et certains compatriotes scientifiques de Valérie disent que le rapport révèle des informations classifiées. Ce à quoi Inga répond « Je pense que le problème n'était pas dans les données secrètes. Le rapport de l'Agence internationale d'énergie atomique a eu un impact considérable et est ensuite devenu instantanément très populaire. Cela a rendu certains de ses collègues jaloux. Valérie déclare lors d'une interview à la NBC News « Aujourd'hui, aujourd nous vivons dans un monde tel Quand nous nous que nous sommes entourés de nombreux systèmes technologiquement complexes et potentiellement dangereux, les liens, les liens, les liens. tant nucléaires que non nucléaires. Ces systèmes, Sans ces systèmes, nous ne pouvons pas nous développer, mais ils sont, mais ils sont néanmoins dangereux. » C'est pourquoi il est important de travailler très dur pour assurer que la sécurité de tous les systèmes technologiques complexes nucléaires, chimiques, biologiques soit améliorés. Suite à son intervention, Valérie a toujours ressenti l'hostilité de ses collègues. Malgré les éloges reçus sur la scène internationale, il est ridiculisé par ses collègues pour la gestion de l'accident. Valérie a été exclu par 129 voix contre 100 d'un siège au Conseil scientifique et technique de l'Institut Kurchatov de l'énergie atomique, dont il était pourtant le directeur adjoint. Il est également le seul scientifique présent sur la catastrophe à ne pas avoir reçu le titre prestigieux de héros du travail socialiste. Par ailleurs, il est déprimé par le manque de prise d'initiative visant à prévenir d'autres catastrophes telles que celle de Tchernobyl. C'est probablement ce sentiment de solitude qui a poussé Valérie à mettre fin à ses jours. En 1996, un jour après le deuxième anniversaire de l'explosion, Valérie se pend dans son appartement. La vérité sur sa disparition reste incertaine, mais il a laissé derrière lui des notes et des enregistrements sur cassette dans lesquels il exprime sa désillusion à l'égard du gouvernement russe qui, selon lui, a essayé de cacher des informations concernant la catastrophe. Le 27 avril 1988, il écrivait, tel un testament avant de mourir, son témoignage. En voici quelques extraits. Je n'avais encore jamais pensé au cours de ma vie qu'il me faudrait un jour, à peine passé la cinquantaine, me lancer dans des mémoires. Mais les événements qui ont eu lieu sont si importants. Les personnes qui ont été mêlées ont des intérêts tellement contradictoires et il existe tant d'interprétations différentes de la façon dont les choses se sont déroulées qu'il me paraît être de mon devoir de faire savoir ce que je sais et de quelle manière je comprends et je perçois les faits. Nous avons trouvé des gens disposés à faire tout ce qu'on leur demandait dans n'importe quelle condition. Mais quant à savoir que faire dans la situation donnée, comment planifier et organiser le travail, sur ces points précis, ni les responsables de la centrale, ni les dirigeants du ministère de l'énergie n'avaient une idée de la suite logique à donner aux opérations. Après avoir écouté nos exposés, et c'est moi qui eu la parole en qualité de rapporteur principal, ils prirent conscience de la situation, comprirent qu'il ne s'agissait pas ici d'un cas particulier mais d'un accident de grande envergure qui aurait des séquelles pendant très très longtemps et enfin que l'on devrait faire face à des travaux gigantesques. S'il m'arriva au début de penser que ce groupe prendrait parfois des décisions rigides et précipitées, il ne se passa rien de ce genre. Le travail fut organisé comme dans n'importe quel groupe scientifique de premier ordre. L'étude minutieuse de toutes les informations qui parvenaient de sources différentes venait en tête des préoccupations. Le moment semble peut-être venu de faire part ici de certaines impressions personnelles sur la façon dont j'ai été mêlé à cette affaire, sur la nature de mes liens avec elle, mon approche de l'histoire et du développement de l'énergie nucléaire et ma compréhension actuelle des choses. Rares sont ceux d'entre nous qui se sont prononcés sur ces points avec sincérité et précision. Depuis dix ans, on parlait d'installer des simulateurs, depuis cinq ans au moins, de l'urgence de créer un système de diagnostic à même de nous renseigner sur l'état des équipements. Mais tout cela resta l'être morte, on relevait de temps à autre que la qualité des ingénieurs et du personnel d'exploitation ne cessait de baisser. Après m'être rendu à Tchernobyl, j'en vins à une conclusion analogue. L'accident était le paroxysme, le triomphe de toute cette mauvaise gestion qui avait régné dans notre pays depuis des dizaines d'années. Si l'on considère l'enchaînement des événements et que l'on tâche de découvrir les motifs des agissements de chacun, on voit qu'il est impossible de désigner un seul coupable, un seul responsable qui conduise à cet acte criminel puisqu'on se trouve ici en présence d'un véritable circuit fermé. Les opérateurs commirent des erreurs parce qu'ils avaient absolument tenu à mener l'essai à son terme, estimant qu'il en allait de leur honneur. Bricolé à la hâte, le programme d'essai n'avait pas été approuvé par les spécialistes qui auraient dû lui donner leur aval. J'ai chez moi, dans mon coffre-fort, l'enregistrement des entretiens téléphoniques entre les opérateurs à la veille de l'avarie. Paradoxalement, en ces jours pénibles, nous ressentîmes de l'exaltation, humeur imputable, non pas au fait que nous assistions à une lutte contre des événements tragiques. Le tragique de la situation constituait la toile de fond. Nous dûmes cet état d'esprit à l'efficacité dont les équipes faisaient preuve dans leur travail, à leur empressement à répondre à nos requêtes, à la rapidité avec laquelle les variantes techniques voyaient le jour. Huit ans après sa mort tragique, le président de l'époque, Boris Eltsin, décerne à Valéry Legassov le titre honorifique posthume de héros de la Fédération de Russie pour le courage et l'héroïsme dont il avait fait preuve dans son enquête sur la catastrophe. En 2019, HBO produit la série Tchernobyl, qui s'ouvre sur Valérie Lekassov, contemplant le désastre que la catastrophe a produit juste avant de se tuer. The good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See? Un monde juste, c'est un monde sane Il n'y avait rien sane sur Chernobyl. Les experts et les personnes ayant des souvenirs de la catastrophe saluent la série pour son authenticité, Please, too, même si l'équipe s'est permise certaines libertés créatives. En termes de radiations, dites-moi comment vous le mettez. Vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a jamais accueilli sur cette planète avant. La zone d'exclusion de Tchernobyl est quant à elle aujourd'hui inaccessible. La forêt environnante, surnommée forêt rouge, est cramoisie par les retombées et peuplée uniquement de faunes. Les animaux, victimes de mutations génétiques, y présentent d'ailleurs une allure bizarroïde. Il est dit que la forêt ne sera pas propice à l'habitation humaine avant au moins 20 000 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Podinstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai de la première femme chirurgienne cardiaque en France qui aide aussi les enfants défavorisés. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. À la semaine prochaine